0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，手牵退谢瞻劝帝。父兄仇，文帝残杀。谢晦的兄长谢瞻，在刘裕当宋公时是中书侍郎。谢晦虽说年轻些，是右卫将军，权势要比兄长大得多。跟着刘裕住在彭城，他回建康搬家，宾客天门塞巷，车马摆开几条街。市面上闹哄哄的，把谢瞻惊动了，心里很不是滋味。兄长语重心长的告诫老弟：“你的官爵并不高，名声也不见得好，竟有这么多人来捧场，不值得深思吗？我们家族一向安守本分，不愿干涉外事，交友往来的只有亲戚朋友。”你却这般气派，洋洋自得，是家族的福气还是祸害？想过没有？几天后，他编织了一排竹篱笆，把两家门户隔开。我、哦、看到你的神器，我受不了，还是分开吧。谢瞻后来也到了彭城，他对宋公说：“啊，我家本是普通的士人。”父亲和祖上当官，从没超过两千担，更没有公侯爵位。弟弟不到三十岁，眼界心胸也不高，竟是那样威风，受到国家的荣宠。俗话说得好，福气过了头，灾祸就会来呀。我现在请求降低他的职位，保住我们谢家的门户吧。这种话说了好多次，刘玉只是口头安慰，没有采取行动。他怎能少得谢惠的支持呢？有时谢惠回到家里，跟兄长谈起朝中的某些机密，颇为得意。谢瞻故意向亲朋故旧张扬，逗笑取乐，传到谢惠耳里，他感到尴尬。再也不敢说了。宋公做了皇帝，谢惠功劳大，权位高，神气足。谢瞻也更加忧虑。不久，谢瞻在豫章太守任上生了重病，却拒绝吃药，因为他实在不想活了。临终时，留给老弟一封信：“我能保住脑袋。”安静死去，也不遗恨了。你要深自反省，兢兢业业为国家也为家庭啊。谢惠有自己的处事态度，他忠于职守，忠于刘裕，非一般庸才可以相比。皇太子刘义福亲近小人，不走正道。谢惠直率地劝告刘裕：“啊，国家大事要格外慎重，太子恐怕挑不起这副担子。”于是刘裕托他去观察庐陵王的情况。他刚到王府，刘玉真就热情地和他亲近。他怕关系太密切会损害自己的评判力，便故意冷淡，不大理睬。回来后，向刘裕汇报说：“啊，庐陵王的德行比才能要差，啊，不是做皇帝的材料啊。”表现出严肃负责的态度。他和徐羡之合谋废掉刘义福，流放刘义珍，把他们杀死，的确太狠心了，但用意还是为了刘宋王朝的前途。从千里之外挑选刘义龙继位，也是出于公心。可是刘义龙继位之后，把兄弟骨肉的情谊看得太重，对谢惠等人的本意不愿理解，反而看成仇人。恰好一批新晋人物，像王华、孔宁子等，想趁机爬上去，除掉老头子们。便经常在年轻皇帝面前挑唆，煽动复仇情绪，一场流血冲突是无法避免的。谢惠调去荆州，上任前问老朋友蔡郭：“哦，我能保住身家性命的安全吗？”老朋友绝不隐晦：“你受先帝的委托，为了国家。”废掉糊涂的新皇，迎接英明的主上，一片忠心呐、啊！只是你杀死人家两个兄长，再扶此人上台，威风也太大了。何况又占据上流的荆州，于情于理，恐怕难得保住啊！谢惠心存侥幸，上船后精神一阵轻松。回头望着石头城，啊，今天总算摆脱了。不久，宋文帝刘义隆把徐羡之升为司徒，傅亮开府仪同三司，谢惠为魏将军，这是朝廷最高的官爵，看上去特别尊宠。次年冬天，文帝觉得羽翼已经丰满。皇位真正巩固了，便听从黄华和孔灵子的计谋，假装讨伐北魏，准备兵船，其实要打荆州。有人把实情告诉谢晦，他不相信，直到文帝公开翻脸，下诏公布他和徐羡之等人擅杀其兄长的罪行，派檀道济起兵声讨，才真的紧张起来。徐献之和傅亮住在京城，听到皇帝传唤还蒙在鼓里，像平时一样大大方方的上朝。徐献之走到西明门，守门官谢觉是谢惠的兄弟，向他打了个暗号，才转身逃走。徐献之逃到新林浦，越想越难过，哎，好心变成驴心肺呀、啊！话从何处说起呢？皇帝真要杀人，能跑到哪里去呢？他绝望而悲愤，迷迷糊糊的走进一座冷窖，解下腰带上吊死了。他的两个儿子不久也被杀害。谢绝派人给傅亮送信，正碰上他乘车进城。急忙改骑快马，逃到王兄傅迪的墓地，被追兵抓住，带回到了广莫门。正好接到皇帝的诏令，你在江陵见我，表现是诚实的，我将赦免你的儿子，不断附加的香火。傅亮看罢诏书，激动的叹息：“哎，呀，我受先帝恩惠。”废弃昏庸，改立明君，全是为了国家的前途啊！岂料这般下场。他被诛杀后，妻儿老小流放到建安郡，也是在沿海的穷山之中。谢惠的兄弟谢觉、儿子谢世修也被抓住杀了。谢惠眼见没法逃避。只得发布檄文，正式应战。他说：“我们当初若有一心，废了义甫和义真，不是还有小兄弟吗？凭我们的权势，想立谁就是谁，何必逆水千多里，等候七十天，接你刘义龙呢？废掉昏庸，另立明君，势在必行。”我们没有辜负先帝的期望，今天的形势是王华这帮狂躁阴险的小人促成的。我要出兵，正是为了清除朝廷的奸人。文帝下诏亲自征讨。谢晦在军队被打败后，在安陆郡被地方豪强抓住，押到健康。临行那天，女儿披头散发，赤着双脚，跪在父亲面前，哭道：“<笑>大丈夫应该死在沙场，怎能把尸体抛在街头，狼藉横尘呢？”他的女儿是彭城王刘义康的王妃，皇帝的弟媳，说话听上去像是责备父亲。其实画中藏画，谴责刘义隆挑起内战，屠杀大臣。三位老臣杀掉了，文帝解了心头之恨，回到京师，即把谢灵运征调回京。颜延之也到了建康，出任亲近官职，赏赐无数财物，好像是为二哥刘义真的委屈做补偿。桂林道人也被请来京城参与朝廷机要。这位有名的和尚俗姓刘，如佛、道三家经典样样精通。他得势后，身穿貂裘，脚蹬高木履，家中宾客常年不断，门前车马成群。会稽人孔季是当时名士，去拜见他。时逢宾客拥挤，主人来不及多谈，只点点头表示意思。孔季出门后，慨然叹息：“哎。如今出了一个黑衣宰相，那些朝服和官帽该丢去哪里好呢？”当时的僧人穿浅黑色衣服。孔季也不全是为自己受到冷落才发牢骚的。宋文帝的内心平静了，他没有反攻自问：为了两个不成才的兄弟，听信奸人的挑拨，把忠心为国的老臣杀掉，是不是也太过分了？感谢收听，下期播讲。赫连氏经营统万，拓跋焘攻灭夏国。敬请收听，再会。